0: Perfekt Guru, da sind wir ja schon wieder, beziehungsweise ich. Mein Name ist Korno, falls du mich noch nicht kennst und ich bin's, dein Perfekt Guru. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast und ähm, heute wollte ich es mal so unorganisiert und unstrukturiert wie möglich angehen. Wenn du mich kennst, ich bin shigung lehrer habe viel mit Meditation Spiritualität, Gesundheit, Entspannung, Stressabbau zu tun. Nicht nur beruflich, auch privat. Gerade in Lockdown-Zeiten, jetzt gerade. Und ich wollte es heute mal, ich wollte dich heute mit auf eine Reise nehmen, wieder einmal. Und äh, mal so schauen. Ich bin komplett unvorbereitet heute. Komplett, aber vorbereitet. Ich habe hier in meinem Tablet äh, Listen mit vielen Themen, die wir heute durchreiten können. Und da schauen wir doch mal nach. Was haben wir denn so Schönes? Also eigentlich, das wird wahrscheinlich dann nächste, übernächste, überübernächste Woche. Da freue ich mich schon sehr auf die Folge. Das wird die Folge So wirst du zum Selbsthilfeguru. Sehr genial. Wir werden uns ordentlich ablachen. Heute... Ich würde mal sagen, heute hatte ich nämlich vorhin schon im Kopf, ähm, aus spontanem Anlass, also Geschichten, die das Leben schreibt sozusagen. Oh, nee, Erstmal, bevor die äh, das Leben Geschichten schreibt, oh, habe mich natürlich schlecht vorbereitet, keinen Tee. Ja, da, da, also nee, nee, so geht das nicht. Jetzt fangen wir schon mal an. So richtig, heute ist Chaos-Podcast, vielleicht nenne ich den heute auch einfach so. Chaos pur, aber wir haben auch noch so ein paar Ideen, was wir machen können. Aber ich mache jetzt gleich mal auf Pause, um jetzt zumindest ein bisschen heißes Wasser an den Start zu bringen. So kann ich mich doch nicht hier, So, ich kann so nicht arbeiten. Also bis gleich. So und jetzt fühlen wir uns doch alle wieder wohl. Ich will ja nicht, dass das zur Regel wird, aber auch heute... Wenn du mich sehen würdest jetzt, ich habe es mir schön auf dem Sofa gemütlich gemacht, so richtig mit Oma-Decke drüber. Ich wollte gerade sagen Rheuma-Decke, Rheuma-Decke. Räuma, ich ich frage mich eigentlich gerade so, wo ich es ausspreche, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer normalen Decke und einer Rheuma-Decke? Was zeichnet eine Rheuma-Decke aus, was andere Decken nicht haben? Ähm. Das machen wir als erst das machen wir jetzt erstmal sofort zum Thema. Wir kümmern ja uns um das Thema Gesundheit. Vielleicht weißt du ja schon die Antwort und äh, verdrehst jetzt genervt die Augen. Äh, Räumerdecke gebe ich mal hier ein. Und äh, schau mal, was kann so eine Rheumadecke? Ähm, da gibt es sogar auf äh, Wikipedia. Also heute erstmal gleich mit Fun Facts beginnen. Was ist eine Rheumadecke? Also, Räumerdecken sind wärmende Decken. Ach nein, hier kein Spendenaufruf. Jetzt wird nicht gespendet, jetzt wird gepodcastet hier. Äh, Räumerdecken sind wärmende Decken, die für an Rheumatismus leiden Menschen, ja, ist klar. Äh, sie bestehen oft aus Naturfasern, zum Beispiel Schurwolle, die entstehende Feuchtigkeit aufnehmen. Ich, man will gar nicht wissen, was für Feuchtigkeit sie aufnehmen. Soll es eine Inkontinenzdecke sein oder eine Räumerdecke? Egal. Sie nehmen entstehende, wo auch immer entstehende Feuchtigkeit auf. Und die durch die unter der Decke entstehende trockene Wärme soll die Krankheitsbeschwerden ähm, lindern. Okay, ähm, früher bestanden noch ein weiterer Fun-Fact: ähm, <lacht> Räuberdecken wurden in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten zu überhöhten Preisen oft auf sogenannten Kaffeefahrten verkauft die hauptsächlich von Rentnern besucht werden. Ich wollte auch schon immer mal auf eine Kaffeefahrt. Das muss somit das schrecklichste Event sein, wo man zu irgendeinem Schlachthof hingefahren wird und dann da stundenlang verbringen, verbringt, bis man endlich wieder genug gekauft hat, Geld dagelassen hat, bis man wieder zurückgefahren wird. Ich habe nur gehört, man wird da so halb erpresst und die Verkäufer flehen einen an, kaufen Sie doch wenigstens für 200 Euro, was, dann können wir endlich wieder zurück und so. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so stimmt, vor 10, 20 Jahren. Ich muss Tim nochmal fragen, ein Kumpel von mir. Der ist bei so einer Kaffeefahrt mal dabei gewesen. Und du merkst schon, wir springen total unkontrolliert und fragen uns jetzt schon bei diesem Podcast, was hat das jetzt mit Perfect Guru und Shigung zu tun? Das ist erstmal das Aufwärmtraining, mit dem wir uns hier beschäftigen. Denn, weiterer Funfact, früher bestanden Rheumadecken häufig aus Katzen- oder Hundehaaren. Der Import solcher Produkte ist in Deutschland inzwischen verboten. Ähm, ja, also wie gesagt tatsächlich. Ähm, ich dachte, das ist jetzt nur ein Scherz. Also Räumerdecken müssen wohl dann Schurwolle oder irgendwie ein Material haben, um Feuchtigkeit aufzunehmen, damit diese Wärme nicht feucht ist, warum auch immer. Äh, nun ja, jetzt sind wir schlauer. Was das angeht, weswegen bin ich hier überhaupt gelandet? Ja, tatsächlich wegen Räumerdecken. Und jetzt haben wir hier die Thematik für heute. Es geht heute um Konsum. Kaffeefahrt kommen, das ist eine Steilvorlage. Da wir machen jetzt den Laden dicht hier, es, es geht um Konsum heute. Da wird jetzt nicht weiter diskutiert. Da merkst du mal, wie das ist ein gutes Beispiel, was ein Perfect Guru unterscheidet von einem normalen Menschen. Ein normaler Mensch zögert, zweifelt, weiß nicht so recht. Das ist ein normaler Mensch. Ein Perfect Guru weiß immer ziemlich schnell, was Sache ist. Ja, der weiß ja alles. Von daher, da gibt es nichts zu zögern, nichts zu zweifeln. Und genau, das ist jetzt wieder ein gutes Beispiel gewesen. Ich kann einfach hier die Aufnahmetaste drücken für den Podcast und los geht's. Und schon sind wir mit Schwung hier in der Geschichte drin. Konsum, Konsum, komm, das ist ein wahnsinnig gutes Thema, über das jeder Guru spricht, sprechen sollte, gesprochen hat. Ich denke so, ja, da können wir uns doch mit gütig tun dieses Mal, oder? Einverstanden? Wunderbar. Konsum. Und dazu habe ich auch noch gesagt, Geschichten, die das Leben schreibt. Wir befinden uns gerade in der Weihnachtszeit. Ich will das jetzt nicht heute zu sehr aus, auf, auf Weihnachten ummünzen, sozusagen, weil die Folge sollte man ja auch im Sommer hören können. Ich bin ja langfristig voraussehend. Und von daher, ja. Wir befinden uns in der Weihnachtszeit, das ist richtig, tatsächlich bin ich heute mit meiner Mutter, ich habe eine Mutter, ich, obwohl ich äh, Perfekt-Guru bin, äh, das ist ja auch so eine Frage, wie steht es damit, bin ich äh, vom Himmel geschickt, äh, hat es Puff gemacht und ich stand da in einer Staubwolke, äh, nein, tatsächlich wurde ich von äh, echten biologischen Eltern gezeugt, man glaubt es kaum. Und ähm, darüber hinaus äh, bin ich heute mit äh, dem einen Teil meiner echten biologischen Erzeuger, meiner Mutter nämlich, so ne, bin ich heute einkaufen gewesen, Tannenbäumchen holen und so. Das soll die jetzt nicht mehr in ihrem Alter schleppen müssen. Und äh, ja, da es ist es so eine kleine Tradition, jedes Jahr mit meiner Mutter. Ähm, Weihnachtsbäume zu holen. Einen für mich, einen für Sie. Und äh, dabei trinken wir dann immer noch so ein Glühwein, essen irgendwie eine Bratwurst oder Currywurst. Darf man ja nicht als Perfect Guru, weiß ich. Aber es weiß ja keiner. Bleibt ja unter uns. Ähm, und ähm, genau, da sind wir dann heute auch wieder gewesen. Wegen Lockdown natürlich heute kein Glühwein, keine Bratwurst, gar nichts. Ich bin jetzt also noch ziemlich hungrig, muss ich sagen. Und dachte mir einfach mal, ich gebe ja Einblicke hier ganz authentisch in meinen Kopf, dann besteht natürlich die Frage, äh, koche ich zuerst und dann so richtig vollgefressen Podcast oder so ein bisschen zittrig, hungrig, schlecht gelaunt und so unterzuckert den Podcast geben und dann danach dann schön gemütlich essen. Ich habe mich für Variante 2 entschieden, also ich habe wirklich einen schönen Hungerast gerade, Tannenbäume geschleppt, aufgebaut, alles und dann anstatt schön Abend zu essen, nee, danach noch erstmal schön Podcastarbeit machen. Und dann gibt es erst das Mörchen an der Angel. Also ich will das heute möglichst schnell durchziehen hier alles. Aber schneller sprechen hilft ja auch nicht. Eher langsamer sprechen bringt mich und dich besser durch den Podcast. Das hatte ich mir auch schon überlegt. Als Perfect Guru, um wirklich Eindruck zu schinden, ähm, es ist ja ganz wichtig, wie man spricht. Und äh, der Fehler, den ich jetzt hier, hier eigentlich durchgängig mache in diesem Podcast, ist, ich spreche ja relativ normal oder ich will jetzt nicht sagen besonders schnell, aber ich müsste ja eigentlich als Guru viel gesetzter, dass aus jedem Wort, aus jedem Atemzug meine langjährige meditative Praxis spürbar ist. Und ich da dann so ein bisschen, also so in super Slow-Mo-Zeitlupe äh, spreche und natürlich auch mit der Stimme mehr die tieferen Lagen anspreche, was durchaus für Meditation sehr geeignet sein kann. Aber durchaus auch nach ein, zwei Minuten einem komplett auf den Sack geht. Also von daher spreche ich einfach mal normal weiter. Aber es ist komisch, denn viele stehen wirklich dann so darauf, auf diese ganz sonoren, langsam gesprochenen Stimmen, wo ich immer so denke, okay, äh, da wollte ich auch noch eine Podcast-Folge drüber machen, ähm, ob man mit Qigong und Meditation zwanghaft zur Schlaftablette werden muss und sonst haben alle anderen das Gefühl, dass das nicht funktioniert, wenn man immer noch lebendig ist und immer noch einen normalen Sprachduktus hat. Aber pff, ja, das, das wird schon ein Thema einer weiteren Folge. Heute sind wir ja mitten im Konsum. Wie gesagt, ich mit meiner Mutter heute äh, und wie man das höflich ja noch gesagt hat vor 30 Jahren, nicht ich und meine Mutter, sondern meine Mutter und ich. Man stellt ja mal den anderen voran. Das auch noch so eingebläut bekommen. Bin ich schon so die alte Generation mit 42 Jahren. Ähm, ja, also Konsum, wie heute da am Weihnachtsbäume shoppen und durch Möbelhäuser und so. Ich brauche nämlich eigentlich einen neuen Couchtisch, wo man auch wieder sagen kann: Konsum, Konsum, du hast doch noch ein Jahr, aber die Beine, die sind so, das war so ein Billig-Couchtisch für 30 Euro vom Billig-Möbel-Discounter mit so Alu, Alufüßen. Und nicht mal richtig Alu, mehr so fast wie Alu-Blech innen hohl. Und äh, die sind schon komplett eingeknickt und der Tisch, der ist kurz vorm Zusammenbrechen. Und also ist wirklich das Allergünstigste, was man sich ins, in den Raum stellen kann. Was ja nicht schlimm ist. Günstig kann ja auch gut sein. Man muss nicht immer das Teuerste nehmen. Aber in diesem Fall hat er doch dann jetzt nach zehn Jahren ungefähr, nach acht bis zehn Jahren, ist er jetzt, glaube ich, dann doch mal so langsam durch. Ähm, das heißt, ich muss ihn alle paar Wochen immer so reparieren, damit er nicht zusammenbricht und da war dann die Frage, was willst du so zu Weihnachten haben und es ist durchaus schwer, was schenkt man einem äh, perfekten Guru zu Weihnachten was, oder zum Geburtstag, was schenkt man dem? Ja, ein Strauß Blumen kommt immer gut an. Strauß Blumen ist gut. Also ich stehe wirklich auf Blumen. Ich mag Blumensträuße. Wenn wir jetzt mal so richtig in die Konsumwelt eintauchen, finde ich, Blumen ist ja wieder ist ja so ein Klassiker, braucht man ja wirklich nicht. Man kann ja wirklich ohne Blumen überleben. Aber ich bin so ein Typ, ich glaube, da gibt es auch so zwei Typen. Ich glaube, da gibt es nicht viele, die sagen, auch Blumen, ja ganz nett, muss aber nicht. Wie ich das bislang erlebt habe, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist, dass irgendwie entweder man, man hat eine Abneigung gegen Blumen oder sagt sie, nee, muss ich echt nicht haben. Oder man ist Blumenfan. Ich bin auf jeden Fall Team Blume, Team Blumenfan. Ähm, ich liebe das. Ich liebe schöne Blumensträuße und auch ganz einfache, einfach ein paar Blümchen in der Wohnung. Das mag ich. Das mag ich sehr gerne. Und da kommen wir natürlich auch wieder zum Thema Tannenbäume, Weihnachtsbäume. Und ich versuche als Perfect guru hier in diesem Podcast möglichst viele Schüler und möglichst viele Anhänger zu verlieren. Das heißt, man hat ja gewisse Erwartungen und Vorstellungen, wie ein Perfect-Guru zu sein hat. Natürlich perfekt ökologisch nachhaltig, keinen einzigen kleinsten spürbaren ökologischen Fußabdruck. Es wird gesegelt anstatt geflogen und äh, es natürlich vegan muss ich leben. Ähm, und in mancherlei Hinsicht mh, zu den ganzen Vorteilen und Klischees, Klischees kommen wir auch nochmal in anderen Folgen. Schwul gehört übrigens auch dazu. Also die meisten Leute gehen zwingend davon aus, dass ich schwul bin. Ähm, natürlich, also ich muss jetzt äh, noch mal enttäuschen, ich bin nicht schwul, nicht mal bisexuell veranlagt, zumindest weiß ich bis heute äh, davon noch nichts. Ähm, aber ähm, so vegan und schwul ist eigentlich schon die Voraussetzung, wenn man mich so, äh, wenn man weiß, ah ja, Korno, Qigong-Lehrer und dann sieht man mich, dann scheine ich wohl irgendwie nicht auf alle, aber auf manche den Eindruck zu erwecken, dass sie davon selbstverständlich ausgehen, jemand, der sowas macht, der muss schwul und vegan sein, irgendwie dann sowas Buntes, Künstlerisches, Kreatives oder mit, was mit Heilung oder so. Und äh, ich betone an dieser Stelle nochmal, ich habe nicht nur nichts gegen Schwule, sondern ich finde Schwule in den meisten Fällen ultra nett und verstehe mich mit denen wirklich gut. Vielleicht liegt es daran, dass ich dann selber irgendwie für schwul gehalten werde. Aber äh, wahrscheinlich, wenn man so etwas Körperliches mit auch sehr weichen, fließenden Bewegungen macht, äh, das ist so meine, jetzt mal so, kommen wir mal jetzt zu den ernsten Punkt, ähm, weil Qigong ja äh, aus weichen fließenden Bewegungen besteht oder viele Übungen daraus bestehen, kann ich mir auch vorstellen, wie man dann darauf kommt. So dieses, also dieses Sanfte, was dann ja häufig mit Weiblichkeit verbunden wird und wenn man sich dann auch etwas sanfter bewegt und nicht ganz hart und ruppig, dass dieses Weibliche dann schnell verwechselt wird mit ähm, Homosexualität. Und das ist ein Vorurteil äh, Nee, rassistisch ist es nicht. Aber auf jeden Fall ein Vorurteil, äh, dem ich hier heute entschieden mich entgegenstelle. Ähm, eigentlich ist es mir egal, äh, ob mich jemand für schwul oder nicht schwul hält, aber äh, es ist trotzdem immer wieder, ich will nicht sagen lustig, aber außergewöhnlich, ähm, was so für Vorurteile mir entgegengebracht werden. Und das Ding mit Veganismus ist genau das Gleiche. Die meisten so Veranstalter, die mich noch nicht kennen, Seminarveranstalter oder so, die gehen ganz fest davon aus, dass ich Veganer bin, ohne mich zu fragen, <lacht> und ganz selten wird mal nachgehakt oder wird sich nochmal so vergewissert, ja, ja, du bist ja Veganer, deswegen was äh, haben wir dir jetzt hier kein Käse, keine Fleisch und gar nichts in der Richtung von Produkten besorgt zum Essen und ähm, ja, ich muss da leider enttäuschen, also ich bin ganz großer Fan äh, von Bioprodukten und ganz großer Gegner auch von Massentierhaltung, das mag ich echt nicht, aber ähm, ja, ja, wie gesagt, beim Ziel, möglichst viele Schüler, Anhänger zu verprellen und mir möglichst nicht Feinde zu machen, aber nicht als glänzendes Vorbild gesehen zu werden. Ich bin definitiv alles andere als ein Veganer. Ganz, ganz anders. Ich esse sowohl Käseprodukte, Milchprodukte, Fleisch, alles durch die Reihe weg. Das Einzige, was mir persönlich wichtig ist, wenn es irgendwie möglich ist, ist tatsächlich, dass es aus Bio-Haltung kommt. Aber auch heute, ich meine, heutzutage ist es ja so, wir sind beim Thema Konsum, dass ja auch die ganzen Discounter Netto, Lidl, Aldi und dergleichen, die haben jetzt langsam ja auch so Bio-Hackfleisch gemischt oder mal so Bio äh, Fleisch zumindest. Wurst glaube ich noch nicht so, aber Fleisch schon ab und zu mal am Angebot. Und davon mache ich auch Regengebrauch, aber ich habe mir schon so, ich habe mich schon ein bisschen verunsichern lassen von meiner Freundin, die sagte schon, nach, ob das so sicher ist, dass das auch wirklich so, man weiß ja doch nicht, was mein, was verstehen die unter Bio? Können sie ja draufschreiben. Aber äh, ab wann gilt das als Bio? Und ich denke da auch, dass die Discounter ganz genau äh, die unterstmögliche Kante nutzen, um das irgendwie noch Bio nennen zu dürfen. Oder vielleicht ist das der Begriff ja auch gar nicht geschützt und sie machen nur einen Preisaufschlag. Aber das glaube ich nicht, denn... Ähm, wir kommen gleich zum Abschluss, wenn, denn ich bin mir sicher, hier gibt es einige Veganer, die können das jetzt gar nicht hören, wie ich darüber spreche, wie ich Fleisch anbrate und so weiter. Ich tue es aber, ich koche das auch selber, äh, sehr gerne sogar. Und ähm, da merkt man schon, ähm, wenn man jetzt sagt, da ah, ist ja wahrscheinlich eh genau das Gleiche, nur teurer und steht Bio drauf. Nee, das ist es eben nicht. Die Brateigenschaften sind ganz anders. Dieses aus Massentierhaltung ist eher so gummiartig und das wird so fadenartig, so wurmartig, diese Hackfleisch-Geschichten. Und ähm, die, das Biogehacktes, das äh, formt sich mehr, wenn man es anbrät, so doch zu Krümeln und kleinen Klümpchen. Ähm, das ist schon mal so ein Unterschied, obwohl es ja eigentlich das gleiche Fleisch ist und der Geruch beim Anbraten. Äh, das aus Fleisch aus Massentierhaltung, das riecht normalerweise nach gar nichts, Höchstens ein bisschen nach Röststoffen, ähm, aber neutrale Röststoffe und natürlich nach einem Bratfett oder Knoblauch oder so. Das Biohackfleisch riecht zumindest bislang, wenn ich es benutzt habe, auch tatsächlich immer nach Stall, wo ich das Gefühl habe, ja, okay, wenn der Kuhstall durchzuriechen ist, ob man das jetzt wieder eklig findet oder nicht, trotzdem äh, habe ich da das Gefühl, dass das noch näher dran an echtem Fleisch ist und ähm, in der Hoffnung natürlich auch, dass die Tiere besser behandelt wurden. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall dieses Thema. Ach schade, da wollte ich eigentlich einen eigenen Podcast draus machen. Vielleicht trete ich das nochmal in einem weiteren Podcast. Natürlich trete ich das Thema nochmal breit, Veganismus. Wie vegan muss man sein, um ein Perfect Guru sein zu dürfen? Und ähm, ja, wie gesagt, eine weitere größere Enttäuschung für dich jetzt als Hörer, Hörerin. Ähm, Perfect Guru ist nicht vegan. Ähm, ganz, ganz schlimme Sache. Steht bestimmt morgen in allen Zeitungen. Und ähm, ja, da, das ist mein Outing heute, mein Coming Out. Und auch, dass ich nicht homosexuell bin, eine weitere große Enttäuschung für viele, denke ich, ähm, die davon fest ausgegangen sind, weil ich ja qigong bin und dann muss man ja schwul sein. Ähm, ja, das ist äh, tatsächlich, also ich finde es immer noch ganz lustig so, aber ich kann mir vorstellen, auch in ein paar Jahren, ähm, dass, äh, ich das dann auch mal, dass es dann auch mal gut ist mit den Klischees und Vorurteilen. Dass man von vornherein sicher ist, wer ich bin, wie ich fühle, wofür ich mich entscheide, wie ich denke und so weiter. <lacht> Aber wie gesagt, man kann es ja mit Humor nehmen. Man muss es ja nicht zu ernst nehmen, die ganzen Geschichten. Und ähm, genau, heute war ich mit meiner Mutter, das ist so der rote Faden, am Schluss wird es dann wieder aufgelöst, du kennst das inzwischen, wenn du schon ein paar Folgen gehört hast, war ich mit meiner Mutter Weihnachtsbäume einkaufen. das Nächstes Klischee, natürlich wir haben ja noch so ein paar Geschichten, wie steht er zu Weihnachtsbäumen, wie steht er zu Feuerwerk an Silvester anstatt Brot für die Welt und so weiter, da können wir noch, wir, wir reiten heute mal so ein paar, äh, ach da machen wir heute das Klischee-Ding gleich mit Konsum durch, das passt eh gut zueinander, ähm, das Klischee-Rodeo, so wollte ich eigentlich die Folge nennen, ähm, Klischee-Rodeo ist sehr, sehr gut. Sehr, Finde ich auch sehr lustig, weil es gibt so unglaublich viele Klischees, ähm, wo du dich vielleicht auch wiedererkennst. Also, ich mich auch, wenn ich jetzt irgendeinem Yogalehrer begegne und der dann da ankommt, äh, dann gehe ich normalerweise, wenn ich ehrlich bin, auch davon aus, dass der vegan ist. Dass jeder Yogalehrer vegan ist. Dass also. Ich sage es mal so, ich, es stimmt ja auch oft so, aber ich möchte mal gerne wieder äh, einen äh, Yoga-Lehrer sehen, der mir dann sagt, so nee, er sei nicht Veganer. Das wäre für mich eine Mega-Überraschung. Und bei Qigong und Yoga ist das, glaube ich, an der Stelle ähnlich, dass man sich bewusst mit Gesundheit, sozialen Zusammenhängen und ökologischen Zusammenhängen auseinandersetzt ähm, und dass man sich da doch oft für bewusst entscheidet, Dinge nicht einfach so laufen zu lassen, sondern so das eigene Verhalten ein bisschen unter die Lupe zu nehmen und auch Vorbild zu sein. Also nicht nur jetzt auf sich selbst zu schauen. Denn ob man das mag oder nicht, ähm, auch wenn man es lächerlich findet als Perfekt-Guru, wie ich das ja bin, ähm, ist man doch auch Vorbild äh, für viele, die dann sehen so in Kursen, wow, der macht das seit vielen Jahren, der wirkt ruhig oder fröhlich oder gut gelaunt oder so. Und äh, dann gucken die zum Teil auch so bis zur Kleidung hin. So, was trägt er. Ich kaufe mir was Ähnliches zum Anziehen und so. Das habe ich auch alles schon erlebt, ähm, was ich immer ein bisschen irritierend finde. Aber dass da doch... Nicht alle, aber einige Schüler, die man hat, dann doch ähm, bis in kleinste Details äh, Orientierung suchen, bis in ganz alltägliche und nicht nur, was ist der Sinn des Lebens oder wie werde ich gesund, sondern auch tatsächlich, äh, welche Schuhe kaufe ich mir, welche Schokolade esse ich, welche Marke genau und da wird dann häufig, wenn man als Qigong-Lehrer irgendwas mitbringt, ähm, dann orientieren sich da tatsächlich viele Schüler dran. Und ob man das will oder nicht. Und natürlich kann man dann versuchen zu sagen, hey Leute, ihr dürft das nicht machen und macht euer eigenes Ding, aber irgendwo ist es auch egal. Meine Güte, wenn sich das jemand genauso, genau die gleichen Kleidungsstücke kaufen will oder genau das gleiche Essen kaufen will oder die gleichen Verhaltensweisen imitieren will, die erstmal so nichts mit Qigong, Gesundheit und dergleichen zu tun haben, lassen wir sie doch. Oder? Ja. Also wir sind beim Weihnachtsbaum. Nächstes Thema. Gleich zwei gekauft heute. Eigentlich hatte ich heute von Möbel Porter ähm, so im Mai einen Gutschein bekommen. So gratis Weihnachtsbaum im Mai, so als Gag beim ersten Lockdown. Kannst du dir im Dezember abholen? Ich natürlich den Gutschein aufbewahrt und äh, heute da mit meiner Mutter hin. Und da hieß es auch so vom 1.12. bis bla 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 können sie den äh, bis zum 23.12. können sie den Weihnachtsbaum abholen. Wir heute bei Porter gleich nach dem Couchtisch geguckt als mein Weihnachtsgeschenk, wie, wir waren ja beim Thema, was schenkt man einem Perfect Guru zu Weihnachten? Natürlich einen Couchtisch, einen gepflegten, höhenverstellbaren, mit runden Kanten, Fung Shui, da hat man keine Spitzenkanten oder nur sehr ungern, äh, mit runden Kanten versehenen Couchtisch. Aber höhenverstellbar, runde Kanten, da ist man schnell im Bereich von 1000 Euro für einen Couchtisch. Habe ich schon erwähnt, dass meine Mutter keine Multimillionärin ist. Und wenn sie eine wäre, dass sie dann auf jeden Fall nicht bereit ist, 1.000 Euro für einen Couchtisch ihres Sohnes zu Weihnachten auszugeben. Was ich auch völlig in Ordnung finde. Wir sind also so im Spielraum zwischen 200, lassen was 250 Euro sein. Und äh, siehe da, die Couchtische, sowohl bei Porter als auch, das ist schon Spoiler-Alarm, bei Ikea waren wir danach auch noch. Wir haben heute den kompletten Ritt gemacht. Ähm, unglaublich grottenschlecht. Standard 0815-Ware, also ich will jetzt nicht sagen, nenne mich nicht Mr. Design-empfindlich, aber so ein bisschen, wenn ich mir schon Mobiliar kaufe, was ich jeden Tag mir dann anschaue und so so ein, ja, nee, ich glaube, also ich habe da keine komplette Gleichgültigkeit. Ich liebe Funktionalität und das ist sollte auch im Vordergrund sein, dass es wirklich funktional ist. Aber ähm, ja, wir sind auf jeden Fall dazu dann gekommen, am Schluss nach Porta und Ikea, dass ich mir einen im Internet bestelle. Der Vorteil natürlich, klar, ich muss ihn nicht vom Auto, Parkplatz, ich habe keinen Parkplatz, ich wohne in der Innenstadt. Auto ist immer, steht immer irgendwo und äh, man kann auch nicht den ganzen Tag vorm Haus äh, entladen, sondern immer nur zu bestimmten Uhrzeiten. Das ist, äh, das ist der Nachteil von Innenstadtbewohner sein hat natürlich viele Vorteile, so 90%, 95% aller Einkäufe, alles zu Fuß. Wir sind aber beim Thema Einkaufen, Konsum, es gehört auch dazu. Und das ist geil, ich liebe das. Und das, ist, das Problem ist nur, wenn du einmal Innenstadt infiziert bist, dass du dann mal in echt in der Innenstadt gelebt hast, und dann natürlich nach hinten raus, dass es ruhig ist zum Hinterhof, nicht zur Straße, wo alle Kneipen und Geschäfte sind. Ich habe es nach hinten raus richtig schön ruhig. Es ist die Vögel zwitschern im Hinterhof und so, aber nach vorne raus brennt die Hölle. Also ich bin jetzt nicht direkt in der Haupteinkaufsstraße, aber ziemlich eine, so in der Altstadt, ein kleines Seitengästchen sozusagen. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Aber man kann halt nicht einfach so schön parken. Man hat kein Carport vorm Haus oder so. Ich meine, ich habe eh kein Haus, sondern nur eine Einzimmerwohnung. Ich lebe da relativ mönchisch. Hier seit ja, 20 Jahren sind es jetzt inzwischen, wohne ich in dieser Wohnung. Da hätte ich eigentlich nur als Student leben sollen und bin hier dann hängen geblieben, weil als Schigunglehrer ist nicht so mit äh, Millionärsgeschichten. Zumindest bislang noch nicht. Wer weiß, woher die Gelder kommen. Denn, wie du weißt, als Perfect Guru kann man seine Schüler ordentlich melden, und das habe ich bislang noch nicht gemacht. Also ich muss viel mehr an meinen Merchandise-Artikeln arbeiten. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. T-Shirts, Fanartikel, Baseballkappen und so weiter. Das muss alles noch bedruckt werden und verkauft werden. Die Käufer und Schüler warten alle schon drauf. Habe ich noch nicht gemacht. Fehler liegt bei mir. Ähm, Asche auf mein Haupt, kommt alles noch. Merchandise-Artikel wird es so geben, alles mögliche Bücher, Hauptsache man kann mich in irgendwelchen Formen kaufen. Ähm, wie gesagt, das da ist, bin ich als perfekt guru wenn es irgendwas gibt, wenn jemand sagt, Mensch, perfekt guru das ist aber eine ganz schön hohe Ansage, denn kein Mensch ist perfekt und äh, was bildest du dir ein, zu sagen, dass du perfekt bist als Mensch? Da würde ich sagen, ähm, ja, ich bin perfekt, das ist tatsächlich richtig, also keine Anmaßung, sondern Fakt. Nur, äh, wenn es einen einzigen Punkt gibt, den ich da noch äh, besser machen müsste als Guru, dann wäre es das Merchandising. Also tatsächlich noch meinen Status als Guru in wahre Münze umzusetzen. Ich arbeite daran, ja, vielleicht auch mit deiner Hilfe, wenn du Ideen hast, lass es mich wissen. Weil ich mich viel zu sehr auf Qigong und die Übungen konzentriert habe und die Kurse und so weiter und die Seminare, die ich gegeben habe und auch noch gebe und viel zu wenig auf den Verkauf, auf, das, auf den Cashflow. Das lief bislang alles so nebenbei und solange man irgendwie die Miete zahlen kann, was zu essen hat, ist das okay, aber so langsam mit 42 muss man ja auch… Ans Alter denken und ähm, also meine Traum- und Wunschvorstellung ist nicht dann irgendwann ab 65, 70, 75 nur noch von der Grundsicherung oder Hartz IV zu leben, ähm, sondern durchaus ein äh, durchschnittliches bis gutes Lebensalter leben zu können, äh, also Alter, ja, also mh, genau, mein, mein Lebensabend sozusagen, nicht in vollkommener Armut und Existenzangst verbringen zu müssen. Denn, wie wir ja wissen aus Studien, lebt man acht bis zehn Jahre kürzer als armer Mensch im Schnitt. Und als Mensch, der irgendwie keine Perspektive hat und der irgendwie auch dann eine medizinische Grundsicherung sich nicht so gut leisten kann oder mal medizinische Zusatzartikel und sowas. Und wenn man jetzt sagt, Mensch, bist du erst 42, was machst du dir da jetzt schon Gedanken drüber? Doch, da mache ich mir tatsächlich jetzt schon Gedanken drüber. Und ähm, ja, wir werden sehen, wie äh, in 10, 20 Jahren sind wir schlauer, wie ich das hingekriegt habe. Aber ich lasse es dich hier in diesem Podcast wissen. dass hier ist echt, ich hab, sehe noch keinen Grund dazu, irgendwelche Infos vor dir zu verstecken oder irgendwie hier heimlich Tuerei zu machen oder dass ich irgendwie nach außen sage, ich bin so und so und aber in Wirklichkeit so und so. Das kommt vielleicht alles noch, ich weiß es nicht. Aber äh, bislang geht das noch ganz locker. Wir sind beim Thema Couchtische gewesen. Ohne Couchtisch. Ich bestelle im Internet und bei der Gelegenheit dann am Schluss bei der Runde dann die beiden Weihnachtsbäume. Ich wollte bei Porter, wenn du dich erinnerst, diesen Gratis-Weihnachtsbaum abholen mit meinem Gutschein, den ich im Mai bekommen habe beim ersten Lockdown. Inzwischen jetzt hier im Dezember haben wir ja den zweiten richtig schönen Lockdown, der auch verspricht, immer härter zu werden. Und ähm, ich glaube, dazu mache ich auch noch mal eine Folge. Ich kann zwar, wir können alle dieses Thema nicht mehr hören und du musst dir diese Corona-Lockdown-Folge, die dann irgendwann kommt, auch echt nicht geben. Würde ich dir nicht dazu raten. Ich finde es nur interessant, äh, ich würde gern dann in 10, 15 Jahren oder in 20 Jahren oder so gern noch mal doch wissen, wie ich mich zu dieser Zeit gefühlt habe und was das für eine Zeit war, wie ich das so wahrgenommen habe. Also kann ich dir, glaube ich, auch empfehlen, selbst wenn das jetzt ist ja so normal, Corona-Alltag und sowas und man kann es nicht mehr hören, und ständig jeden Tag irgendwelche neuen Regelungen und dann wieder anders und so weiter, aber äh, das alles doch mal aufzuschreiben oder auf dem Podcast zu sprechen, um einfach nochmal so, wenn man in 20 Jahren denkt, das war doch nur ein böser Traum, das, das war doch alles nicht echt so surreal, so äh, auch wie die Leute alle sind und so, dass man das nochmal ganz genau erzählt und sich nochmal vor, äh, vor Augen führen kann. Ich denke, das hat Charme, äh, wenn du weißt, was ich meine. Also, das ist so die Geschichte. Ähm, kommen wir zurück zu den Weihnachtsbäumen. Wir also heute Supporter und vor äh, vor dem Couchtisch-Desaster, ähm, weil die, wie gesagt, alle entweder grottenhässlich waren oder äh, wenn sie nicht grottenhässlich waren, dann halt äh, ab 600, 800 Euro oder so. Aber ab 1.000 Euro waren die schicken. So, Also wenn man mich einfach so da reingeschickt hätte, Corno, such dir einen Couchtisch aus, äh, klar, es war jetzt kein genialer Couchtisch dabei, so. es war schon alles so echt so ein bisschen puf, zu normal und langweilig, wo ich so denke, wenn ich ein Designer wäre, Mensch, da gibt es so viele Möglichkeiten, geile Couchtische zu, ent zu entwickeln, ähm, aber nein, es muss irgendwie, oder alle denken, äh, das muss irgendwie komplett 0815 sein und wenn es ein bisschen mehr was Besonderes hat, dann muss der wahrscheinlich auch 5.000, 10.000, 20.000 Euro kosten, aber so ein bisschen Bereich ab 1000 Euro fand ich zumindest, hatten die schon mal so ein bisschen was, dass ich denke, kann ich mir schon echt gut vorstellen. Und das alles andere war so bis 200 Euro echt nur krass Holzplatte, weiß lackiert, viereckig und irgendwelche Füße, die hätte man den Tisch hätte man in den 80ern kaufen können, in den 90ern, zeitlos hässlich oder so. Ja, wie gesagt, egal, auf jeden Fall. Ich wollte schön den Weihnachtsbaum holen. Nein, ging nicht. Also ich dachte, schön, der Coupon, ich dachte schon, irgendeinen Ärger wird es geben, dass sie sich nicht erinnern, dass ich, äh, dass die im Mai so eine Aktion hatten. Ist ja echt schon lange her. Und ich da mit meinem Gutschein und die hatten schon so mit äh, absperrgittern da ihren Weihnachtsbaumbereich abgegrenzt und da auch die Bäume standen schon alle da, aber war dicht, ist ab morgen offen. Obwohl auf meinem äh, Gutschein stand Erster bis 23.12. abzu einlösbar ähm, machen sie doch erst ab morgen auf wahrscheinlich auch wegen des lockdowns oder weil sowieso keiner kommt naja unverrichterter dinge dann also mein schöner gratis weihnachtsbaum da hätte ich also extra morgen noch mal wieder mit dem auto hinfahren müssen ökologischer fußabdruck noch mal wieder schlechter und so weiter nur um diesen baum zu holen und ähm, dann ja haben wir doch gesagt Gehen wir wieder zu unserem Standard Weihnachtsbaumverkauf, so ein Gartencenter, wo man in Ruhe ein bisschen zwischen den, die einfach eine riesige Auswahl haben und man stöbert. Und jetzt kommen wir zum Thema Weihnachtsbäume. Ja, das ist kein Zufall, dass ich mir dieses Jahr einen hole, sondern ähm, Weihnachtsbaum ist für mich wirklich eine so schöne Sache. Ich genieße es so sehr einen schönen und nicht irgendeine Krücke, sondern einen schönen Weihnachtsbaum. Das ist eine der Elemente, die ich von meiner Familie, wirklich von meiner Familientradition so übernommen habe. Äh, vieles, da bin ich dagegen und nicht so Fan, aber das äh, habe ich tatsächlich, das war bei meiner Familie mal ganz, ganz wichtig. Früher, als meine Eltern noch nicht geschieden waren und so, das ist denen heute auch noch wichtig, geschieden. Jeder für sich will dann auch immer noch einen wunderschönen Baum haben. Und Adventskranz und sowas alles. Das ist ja alles Konsum, braucht man ja alles nicht. Alles für die Umwelt schlecht und so weiter. Und ich will auch nicht sagen, die Umwelt ist mir egal. Ich versuche auch an vielen Stellen... Ähm umweltbewusst zu denken und zu handeln. Aber es gibt doch einige Ausnahmen, die ich dich, an denen ich dich natürlich teilhaben lasse, damit ich in möglichst schlechtem Licht dastehe. Und um mein Licht ein bisschen zu verschlechtern an dieser Stelle, wie gesagt, großer Tannenbaumfan. fan Für meine Wohnung, weil die so klein ist, nehme ich immer einen relativ klein, so 1,50 hoch ungefähr. Aber der muss schon immer auch richtig schön voll und schönes Grün haben und so. Und der Duft, der Duft Alter, der Duft vom Tannenbaum, wenn du den in der Wohnung aufstellst, im Zimmer riechst du das ja erstmal nicht so, aber wenn du dann mal kurz rausgehst, auf Toilette oder in andere Zimmer und kommst dann wieder rein und die Stube riecht so nach Tannenduft, das ist für mich so auch ganz großes Tennis, so Sinnesgenuss ganz oben, du, du kennst das vielleicht so, dass man so seine Manchmal nicht nur diese fetten, ah, Schokoladenkuchen im Ofen, hm, riecht das lecker. Ja, ja, klar, Schokoladenkuchen im Ofen riecht lecker, aber so diese subtilen, feinen Düfte und Atmosphäre. Und diese Atmosphäre, gerade auch jetzt in den letzten Tagen, äh, da merkte man doch auch ganz stramm, wie äh, es draußen äh, echt fast nur noch dunkel ist und äh, morgens wird es viel spät, es wird gar nicht richtig hell, am Nachmittag schon gleich wieder dunkel und so, Was haben wir heute, äh, ja halt Mitte Dezember. Und ähm, da dann so ein Tannenbaum mit Licht, äh, schöne Beleuchtung, gemütlich und so weiter. Und Kerzenlicht, ich liebe Kerzen. Auch das ist, ich habe noch keine Studien drüber gelesen, aber ökologisch wahrscheinlich auch mit das Schlimmste, was man überhaupt machen kann. Aber ich liebe Kerzen. Kerzenlicht, da bin ich echt alter Romantiker. Die Atmosphäre von einem Raum, der mit Kerzenlicht beleuchtet ist, ich finde das so... Oh, so sinnlich und so schön. Und dieses Licht, das ist so lebendig und so warm. Das, das macht was mit mir. Und das ist, gehört deswegen diese Weihnachtszeit. Ich bin eigentlich so ein klassischer... Weihnachtsfan. Und nächste Woche gibt es, glaube ich, auch noch mal eine Folge dazu, wie ich genau mein Weihnachtsfest verbringe als Perfect Guru. Äh, was macht man da für Qigong-Übungen? Wie verbringt man das? Was isst man? Was trinkt man? Trinkt ein Perfect Guru, dazu zum Beispiel Weihnachten, Alkohol, Glühwein oder sowas in der Art? <lacht> Nein, ich trinke noch Natürlich kippe ich mir einen hinter, der Binde, hinter die Binde an Heiligabend, ist doch klar. <lacht> was denn sonst, es ist doch Heiligabend so, wieder ein paar Anhänger verloren denn man darf ja Also was mich überrascht hat, die meisten Qigong-Anhänger, ich will nicht sagen, sind Alkoholiker aber es gibt wirklich, zumindest die Schüler die ich alle hatte, die hunderte oder ein paar tausend waren es insgesamt die habe ich natürlich nicht alle einzeln gefragt wie die zu dem Thema stehen, aber so über die Jahre, wie ich es mitbekommen habe sind tatsächlich wenig Anti-Alkoholiker dabei. Das hätte ich jetzt zum Beispiel als Klischee gedacht, dass Qigong-Schüler von vornherein jemand, der intensiv Qigong übt, kompletter Anti-Alkoholiker ist und das Böse sozusagen in der Flasche äh, verabscheut und ähm, tatsächlich trinken die meisten Qigong-Schüler, die ich kenne, auch Alkohol. Also jetzt nie, keine schweren Schnapsalkoholiker, alkoholiker aber ähm, so ab und zu mal, dieses ab und zu mal ein Gläschen, und äh, in meiner Familie hatte ich nämlich die Kultur äh, mitbekommen so als Kind, dass Alkohol zum Alltag dazugehört. Einfach zum Abendessen gehört Bier dazu, am Wochenende zu jeder Gesellschaft. Da wird ordentlich Wein und Bier und Schnaps und All Bierfässer äh, hingerollt und alles. Also da wurde wirklich in meiner Familie ordentlich gefeiert und gesoffen und alles Mögliche. Mm. Und das habe ich so als Familienkultur mitbekommen und auch, dass das, was ja auch durchaus problematisch ist, wenn man das dann mit Feiern und Spaß und lockerem Zusammensein verbindet. Und wenn der Alkohol dann aus der Rechnung herausgerechnet wird, dann sitzen da auf einmal gelangweilt viele Leute auf dem Sofa, die ständig auf die Uhr schauen und denken, hm, wann können wir wieder gehen von dieser Abendgesellschaft ohne Alkohol? Also dass der Spaßfaktor da doch extrem runtergeschraubt ist. Und ähm, ja, darauf muss ich klarkommen. Das ist so eine meiner Lebensaufgaben, wie man da äh, damit umgeht. Und äh, letztendlich natürlich immer, das kann man leicht sagen, dass äh, die Antwort, die Lösung liegt, wie immer so in der Mitte, im Gle ein Gleichgewicht zu finden von bis. Und ähm, so erlebe ich zumindest die meisten meiner Schüler, dass die... Ähm, wenn man sich auf dem Weihnachtsmarkt trifft, das haben wir auch immer gemacht mit den Shigong-Kursen, dass dann äh, alle sich einen Glühwein bestellen und einer von 10, 20 bestellt sich dann einen Kinderpunsch, aber alle anderen trinken auch tatsächlich einen Glühwein. Und fast alle nehmen auch noch einen zweiten. Das ist äh, wirklich erstaunlich. Also das hat mich immer wieder, über, äh, immer wieder überrascht dass äh, da so eine Lockerheit da ist. Aber ich merkte auch immer so ein bisschen an den Blicken, dass sie doch darauf warteten, auf meine Erlaubnis irgendwie, äh, wenn ich dabei bin, ob ich noch einen zweiten bestelle oder nicht. <lacht> und nicht einfach jeder äh, eigenmächtig sich da einen Glühwein nach dem nächsten holt, sondern man doch immer so ein bisschen guckt, wie, äh, was ist jetzt so die Ansage hier? Wird hier Werden hier zwei Glühweine getrunken oder nur ein äh, symbolischer Glühwein? So ähm, Ganz interessante Dynamiken, finde ich. Und ähm, ja, ich trinke dann auch zwei Glühweine, tatsächlich, und es gab auch schon Abende, wo ich drei oder vier äh, getrunken habe äh, auf dem Weihnachtsmarkt. Ähm, als perfekt guru natürlich. Äh, ich kann auch andersrum sagen, als perfekt guru kann ich das alles gar kein Problem für meine Gesundheit. Ich kann das ja alles wiederherstellen innerlich. Äh, <lacht> ja, Ich bin ja kein normaler Mensch, ich bin ja perfekt guru wie du weißt inzwischen. Und von daher sind äh, meine Mutter und ich, das ist ja der rote Faden heute, der Weihnachtsbaum einkauft, dann zu diesem Gartencenter gefahren. Und äh, das finde ich immer ziemlich herrlich, mit meiner Mutter einzukaufen. Äh, Einkaufen mit jemand anderem zusammen, das ist ja auch immer so ein Thema. Ne? Egal, wer sich da was kauft oder für wen was gekauft wird. Äh, da gibt es ja dann wieder diese Zweifler und mit denen musst du stundenlang dann mitten im Dezember in der Kälte im Nebel stehen, im, im feuchten Nebel stehen. Frierst total durch und derjenige kann sich nicht entscheiden und nimmt am Schluss den Baum, den er am Anfang auch schon ausgewählt hat. Ja, oder solche Sachen wie, äh, der Baum ist perfekt, aber ich will noch weiter gucken. Und dann nimmt ein anderer Kunde den Baum mit. Und dann äh, muss man im Nachhinein noch gucken, dass man wenigstens was halbwegs Gutes kriegt. Also, all solche Situationen hatte ich schon durch. Nicht so mit meiner Mutter Ende 70. Ähm, meine Mutter, die mit der kann man relativ gut Weihnachtsbäume einkaufen gehen. Also einfach hin da gucken, so ein gefühlt würde ich sagen, drei bis sieben Bäume aus der Reihe rausholen, ein bisschen rumdrehen und gucken. Und dann ist es auch, passt es auch schon. Ein kleiner für mich, ein großer für sie. Und dann baue ich äh, den noch da zu Hause auf, auf ihrer Terrasse auf, äh, mit Lichterketten und sowas. Äh, und dann ja, geht es auch schon wieder weiter. Ähm, und äh, bei der Geschichte jetzt ein kleiner praktischer Tipp wieder. Ich habe so oft jetzt schon Weihnachtsbäume gekauft. Und äh, du wirst jetzt entweder auch zu einer von beiden Fraktionen gehören. Entweder du kaufst keinen Weihnachtsbaum und äh, dir stehen die Haare zu Berge, dass ich jetzt da so einfach äh, locker drüber spreche und einen Baum nach dem anderen gedanklich kaufe. Ich seit Jahren. <lacht> Oder du gehörst zu der Fraktion, ja, Weihnachtsbaum, geil. Ich bin auch dabei. Wunderbar. Egal, wo du dabei bist. Ich habe jetzt, äh, du musst auf jeden Fall jetzt dir einen Tipp, äh, du musst dich jetzt ungefragt von mir belehren lassen, wie man richtig einen Weihnachtsbaum kauft. Ich, heute heute habe ich eine neue Methode entwickelt. Und ich, ich könnte mich... Äh, also ich frage mich eher, warum bin ich da nicht früher drauf gekommen, äh, wenn es darum geht, einen schönen Weihnachtsbaum zu kaufen? Äh, sonst einfach immer alle Bäume irgendwie rausreißen, gucken und irgendeiner ist es dann. Aber wie man extrem viel Zeit spart, äh, dabei einen Weihnachtsbaum zu kaufen. Ähm, und das kann durchaus von Vorteil sein, wenn man eh schon gestresst, genervt ist, mit Familienmitgliedern zusammen und man will einfach nur fertig werden und... Äh, die können sich alle nicht entscheiden und die Bäume sind dann alle nicht schön, wenn man sie dann äh, von der Wand, von einer angelehnten Wand dann wegnimmt und dann mal so aufploppen lässt, um zu gucken von allen Seiten, ob das so geht. Ähm, ja, man kann, also man muss ja erstmal so sehen, es geht ja beim schönen Weihnachtsbaum darum, ähm, dass äh, der hat so verschiedene Geschichten. Erstmal, äh, die Geschmackssache ist die Fülle unten, wirklich die untersten Reihen. Zweige, Zweigreihen des Baumes, wie weit ausladend die sein sollen. Da gibt es ja verschiedene. Dann natürlich eine schöne Fülle ist, denke ich mal, selbstverständlich, dass jeder die haben will, dass man möglichst den Stamm in der Mitte nicht sieht oder dass der nicht so präsent ist, dass er schön gerade gewachsen ist und ganz wichtig natürlich die Spitze, dass die da nicht so oben so nackt und so lang ist und dann erst nach einem Meter beginnt der eigentliche Baum, sondern dass die Spitze möglichst kurz ist und dass dann so schön wie gemalt der Baum sich langsam auffächert nach unten. Sonnenbaum will man natürlich zu Hause stehen haben. Und dann natürlich noch das schöne Grün. Da gibt es dann ja auch eher das, die die eher dieses leuchtende Grün, dann eher das matte, dunkelgrün. Ich weiß jetzt aber nicht, was jetzt Nordmantanne und was bla 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 ist. Ich kenne nur diese drei verschiedenen. Dieses sehr helle Grün, dann das ganz dunkle, matte Grün und dann noch das, dieses, dieses blaugräuliche, äh, ich weiß nicht, ob das dann Nord... Eins von den Ganzen ist Nordmantanne. <lacht> ich vergesse es immer wieder. Ist auch egal. Auf jeden Fall diese Blaugrauen, die fallen schon mal raus. Und es geht dann immer darum, eher diese äh, Knallgrünen, die aber, glaube ich, schneller die Nadeln verlieren. Oder einmal diese etwas dunkleren, die dann irgendwie haltbare haltbarer gezüchtete Nadeln haben oder inzwischen haben sie sie wahrscheinlich alle haltbar gezüchtet. Auch das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich werde es aber auf jeden Fall in diesem Jahr wieder sehen, wie der Baum nach zwei Wochen Nutzung dann genadelt hat. Wir kommen jetzt aber zu, ich wollte jetzt gerade sagen zum Fun Fact, nein, zu, da, zu der ungefragten Belehrung, zu einer weiteren ungefragten Belehrung hier, die du genießen kannst in diesem Podcast, wie man den richtigen Baum aussucht und zwar schneller aussucht. Ähm, und die Methode, die ich erst in diesem Jahr entwickelt habe, und mich ärgert es so sehr, obwohl ich ja immer im Gleichgewicht bin als Perfect Guru, ärgert es mich so sehr, dass äh, ich das erst in diesem Jahr gecheckt habe. Echt so ein Spätchecker. Und nachher sagst du, ja, wieso so kaufe ich meinen Baum schon immer ein. Ja, dann bist du mir um einiges voraus. Es gibt wirklich äh, so viele Dinge, die man immer noch im Leben lernt, äh, die man schon seit so vielen Jahren immer gleich macht. Aber wir kommen zum Punkt. Den Weihnachtsbaum einzukaufen, mh, guckt zuerst auf die Spitze. Das heißt, man sieht ja, wenn der Baum und die Bäume alle so aneinander lehnen, dann siehst du nicht sofort, ist der voll genug, ist der richtig schön gewachsen. Man hat ja erstmal so ein Erstgefühl, wenn man die Bäume da alle äh, an der Wand lehnen, sieht. Und ähm, das, was man aber auf jeden Fall immer sieht, egal wie viele Bäume da sind und äh, durcheinander übereinander liegen, ist die Spitze. Das heißt schau dir, wenn du wirklich den perfekten Baum schnell finden willst, geh durch die Reihen, ziemlich schnell durch und äh, wähle nach Spitzen aus. Guck dir zuerst die Spitze an, wo du sagst, wow, schöne Spitze vom Baum. Und danach guckst du erst äh, dir an, wie sieht der Rest des Baumes aus. Und es klingt lächerlich, dass man denkt, wieso, das ist doch nicht schneller. Man guckt sich halt den Baum an. Nee, das ich, heute habe ich es ja probiert und meine Mutter war auch ganz erstaunt, wie viel schneller wir den richtigen Baum gefunden haben. Und äh, das kann durchaus dann auch zu Lockdown-Zeiten immer mit Maske, stressig, man darf nicht zu nahe kommen den anderen. Es kann sein, dass du das genießt, aber im Regelfall ist es, glaube ich, ganz schön, wenn man dann sagt, so, wir können da eben mal rein und den Baum holen und müssen da nicht eine Stunde lang äh, unter Lockdown-Bedingungen hinter Absperrbändern uns irgendwo äh, vorbeiquetschen, bis man mal vielleicht so eine Tanne gekriegt hat. Daher, das ist mein Tipp. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass wir höchstens, 30 Prozent der Zeit gebraucht haben, wie normalerweise, um wirklich die perfekten Bäume zu finden. Einfach nach der Spitze gucken, wenn die Spitze okay ist, dann den Baum sich genauer anschauen oder rausholen und ähm, das ging wirklich wahnsinnig schnell. Ähm, ich bin gespannt, ob dieser Tipp im nächsten Jahr, ob ich mich daran erinnere oder es wieder vergessen habe. Das ist ja auch manchmal so eine Sache bei Geschichten, die man nur einmal im Jahr macht. Aber das war äh, doch heute mal wieder so eine kleine Erleuchtung, wo ich denke, ja, und das ist heute auch eines der ganz tiefsinnigen Fazits hier in diesem Podcast, dass man selbst als Perfect Guru ähm, immer noch was dazulernt und nicht nur, wenn es um Merchandise geht, also seine eigene Marke noch besser zu vermarkten, noch mehr Geld zu machen, ähm, um sich einen noch gehobeneren, äh, Lebensstil leisten zu können und vor allem die Dinge, die man nicht braucht, um sie sich dann leisten zu können. <lacht> das machen ja tatsächlich viele Leute, die so meditieren, aber ich habe auch nichts gegen äh, äh, materielle Fülle. Ich kaufe auch gern schöne Sachen ein, aber äh, so einfach nur um des Kaufen willens, da bin ich dann auch irgendwo raus. Das heißt, ich kaufe gerne auch viele Sachen und teure Sachen auch gerne, gerade für mein Musikstudio, aber Immer nur, und das ist auch zum Thema Konsum so, ähm, das mache ich immer nur, wenn ich die Klarheit habe, wofür ich das auch wirklich benutze und dass das auch wirklich einen wichtigen Platz in meinem Leben einnimmt. Und auch mit der Gefahr, dass man sich mal irren kann. Ja, man ist nicht unbedingt immer perfekt, auch als perfekt Guru, nicht? Ähm, aber ähm, das ist so eine Faustregel bei mir beim Thema Konsum. Und bei Weihnachtsbäumen, ähm, da ist dann für mich, äh, genauso wie bei Fleisch, das ist genau das Gleiche, äh, da ist für mich einfach die Pflicht, dass ich das sehr bewusst wahrnehme und genieße und nicht völlig gestresst, weil man das so macht, irgendwie mir einen Baum reinstelle, wird gar nicht beachtet oder so, sondern das wird dann auch richtig zelebriert. Also ich versuche, das, was ich kaufe und auch wenn es ein normales Weihnachtskonsumgut ist, was jeder einfach so irgendwie kauft, dass ich den Weihnachtsbaum auch nicht völlig, ich dekoriere den nicht zu viel, sondern es, da kommt eine Lichterkette oder echte Kerzen äh, rein, je nachdem. Mh, vielleicht noch Glaskugeln aber äh, oder irgendwie an, so ein, ganz, ein paar Deko-Akzente, aber nicht, dass ich stundenlang den Baum behänge. Dafür habe ich keine Zeit, keine Geduld, keine Lust und vor allem das Abhängen dann wieder danach. Ich finde schön, stark geschmückte Bäume können sehr schön sein. Aber ich mag es lieber puristisch, dass der Baum selbst im Vordergrund ist und vor allem der Duft, dieses Baumerlebnis überhaupt, dass man einen Baum im, im Zimmer stehen hat, ist allein schon verrückt, dass das Leute machen und ähm ja, wie gesagt, ich habe jedes Jahr einen Baum und auch keinen, den, der dann wieder in die Erde gepflanzt wird, sondern so wirklich mega unökologisch, einfach einen Tannenbaum, aber ich versuche das sozusagen wieder gut zu machen und nicht aus Schuldgefühlen, sondern weil es, ich bin wirklich so, ähm, dass ich den dann echt genieße und ich gucke ihn sehr, sehr oft an und besinne mich drauf. Das ist fast wie eine kleine Meditation und immer wieder in dieser Weihnachtszeit, die ja wirklich so dunkel ist und das macht auch was mit meinem Gemüt, diese Winterdunkelheit um den 21. Dezember, um die Wintersonnenwende herum, wenn wirklich so gut wie gar kein Licht mehr so richtig entsteht und dann noch am besten hier in Osnabrück, Deutschland, äh, gern mal ein paar Wochen keinen Sonnenschein am Start, Ähm, ja, da ist es dann, finde ich mal, ganz, ganz toll, äh, wenn man dann von außen kommt und dann schöne Lichter, das schön erleuchtet ist, schöner Duft in der Stube, Tannenduft in der Stube. Das, finde ich, das macht was auch psychologisch. Also ich will jetzt nicht sagen, alle sollten sich einen Tannenbaum in die Bude stellen. Die, die sich dagegen entschieden haben, vielen Dank an euch, dass ihr da, euch das spart, trotzdem glückliche, schöne Weihnachten habt und ähm, dass, ihr, dass da die Umwelt ein bisschen geschützt ist. Aber für mich ist das so, muss ich sagen, solange es irgendwie geht, ein Must-Have, weil ich es so genieße, jedes Mal immer wieder. Ähm, genauso wie Adventskranz auch. Ich genieße Adventskranz, obwohl jedes Mal wird dann der Strohkranz dann irgendwie doch weggeworfen oder so. Auch das ist unmöglich, finde ich nicht gut. Aber es passiert, weil ich, ich habe keine Hausfrau am Start, die alles immer regelt und recycelt und ich selber merke, da komme ich an meine Grenzen vom Zeitmanagement her, dass ich dann gar nicht mehr zur Ruhe komme, wenn ich den ganzen Tag nur noch arbeite, Haushalt, arbeite, Haushalt, alles perfekt recycle. Genauso auch in meiner kleinen Miniküche. Ich habe zum Beispiel keinen gelben Sack. Jetzt ist es raus. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ich benutze keinen gelben Sack. Und ich finde das eigentlich, Mülltrennung, ich bin großer Fan davon, nur wenn ich richtig Müll trennen würde, also ich habe ähm, auch keine Biomülltrennung, hätte ich sehr, sehr gerne, aber meine Küche ist so klein, dass ich mich entscheiden musste, ich habe jetzt Altpapier und, und Restmüll ähm, und natürlich Flaschen, klar. Ähm, aber wenn ich dann noch mehr Mülltrennung machen würde, würde meine ganze Mini-Küche, es würde nirgendwo hinpassen und ich müsste sozusagen auf Teller und Töpfe verzichten, nur um Platz für Müll zu schaffen und äh, noch mehr Mülleimer und Mülltüten und so weiter. Und äh, dann, weil ich ja ein Einzimmer-Apartment habe, dann zu sagen, ach, den Biomüll, den tue ich in so einen Teller und äh, einfach mit einem anderen Teller drauf, machen auch viele, oder in so eine Salatschüssel den Biomüll reinzupacken das riecht dann schon auch, ich habe eine empfindliche Nase, dann riecht es halt die ganze Zeit nach Gemüse oder halb verwestem Gemüse, wenn ich das nicht jeden Tag zweimal wieder in den Keller bringe zur Mülltonne. Und auch da fehlt mir dann die Zeit und Lust zu, da bin ich echt, muss ich sagen, zu faul. Also wieder mal Asche auf mein Haupt, das ist Perfect Guru in echt. Ja, wo man echt denkt, der achtet ja auf gar nichts und auch ökologisch sagt er zwar, dass ihm das wichtig ist, macht es aber nicht. Und äh, ich kann nur so viel sagen, hätte ich ein großes Haus, ähm, eine große Küche und so, wäre auch eins der ersten Sachen, natürlich neben dem Gasherd, Ich bin großer Fan von auf Gas zu kochen, ähm, wäre auf jeden Fall eine anständige Mülltrennung. Das war, wow, das ja, fände ich großartig. Das kommt vielleicht auch noch eines, eines Tages, wenn mein Merch äh, Merchandising-Verhalten sich verbessert und ich das besser hinkriege. Ähm, aber wir arbeiten ja dran und du kannst mir dabei auch gerne behilflich sein mit Tipps und Tricks. Ja, das ist eigentlich so die Geschichte und da sind wir dann auch mit dem Weihnachtsbaum. Der ist jetzt also gekauft. Ich habe ihn aber, weil es dies Jahr doch ein bisschen früh ist, sonst haben wir den immer so knapp wie möglich vor Weihnachten gekauft, damit er noch möglichst lang frisch ist. Diesmal entspannter, ein bisschen früher und jetzt hängt er noch ab im Treppenhaus bei uns, damit, weil es da ein bisschen kühler ist. Also meiner zumindest, der von meiner Mutter steht schon auf der Terrasse, aber da hält er ja ewig, das ist ja draußen. Und ähm, ja, das war heute einfach mal so zum Thema Konsum. Und äh, das gleiche Thema gilt nämlich auch äh, aus meiner Sicht beim Thema Fleisch. dass äh, Ich will jetzt nicht sagen, ich esse jeden Bissen Fleisch meditativ, aber ich habe das Glück, dass wenn ich Fleisch esse, oder ein Gericht, bei dem Fleisch mit daran ist, mit dabei ist, oder auch Käse, ist genau das Gleiche, dass ich das so genieße und automatisch ein Bewusstsein da ist für das Essen und eine Wertschätzung da ist, und auch äh, ein ganz schlechtes Gewissen, Fleisch wegzuschmeißen oder da ist ein ganz großer Widerwille da, irgendwie Fleisch einfach verrotten zu lassen, wegzuwerfen, sonst irgendwas, einfach doppelte Menge Fleisch zu kaufen, ach und wenn wir satt sind, schmeißt man den Rest einfach weg und so bin ich großer Gegner von. Äh, da habe ich wirklich eine halbe Wissenschaft draus gemacht, äh, genau einzuschätzen, was für Gäste kommen, wer, wie viele Frauen, Männer, was die von den letzten Malen, wo ich die habe, Essen sehen, wie ich die einschätze, wie viel die essen und dass ich so generell Essen einkaufe. Essen wegschmeißen ist für mich, da bin ich irgendwie, als wäre ich äh, hätte ich einen Krieg mitgemacht oder so. <lacht> das ist echt komisch, äh, obwohl meine Eltern gar nicht so krass waren mit von wegen Essen darf man mich nicht wegschmeißen. Aber irgendwie äh, bin ich da bei Essen wegschmeißen, da blutet mir das Herz, wirklich. Und es muss auch nicht nur das feinste Bioessen sein, auch ganz normales Gemüse oder so. Aber gerade bei Fleisch, beim Thema Fleisch, Tannenbaum und all diesen Geschichten, wo ich so denke, wie komme ich da raus mit gutem Gewissen? Äh, wie kann ich es mir schönreden, dass ich mich nicht perfekt verhalte als Mensch? Und da ist immer mein Joker dann, wie gesagt, um das nochmal zum Abschluss zu bringen, ähm, die Wertschätzung. Die Wertschätzung, das finde ich, macht immer ganz viel gut, und ich finde jemand, der sehr wertschätzend äh, Fleisch ist, zum Beispiel ein Stück Fleisch, und der sich nochmal bewusst macht, was das bedeutet, dass dafür ein Tier gestorben ist und muss man nicht die ganze Zeit drüber nachdenken, aber sich bewusst machen, das ist was Besonderes. Ähm, das, finde ich, ist eine gute Lösung und das finde ich persönlich, das ist jetzt wieder, ich verliere wieder Anhänger jetzt, äh, finde ich persönlich viel sympathischer als ein äh, Veganer, der sich unbewusst Essen reinstopft und das überhaupt nicht zu schätzen weiß, dass er Essen hat. Das ist jetzt mal so die polarisierende Meinung, mit der ich dich jetzt alleine lasse am Schluss dieses Podcasts. Und äh, ja, nee, wir haben ja noch zwei, drei Minütchen. Aber wir kommen jetzt langsam hier schon in die Zielgerade des heutigen Podcasts. Ähm, und ich glaube, ich nenne die Folge einfach, äh, es hat ja viel mit Konsum zu tun, aber Klischee-Rodeo ist es ja auch eigentlich gewesen. Äh, ich gucke mal, wie ich es dir dann nenne. Du wirst es dann ja sehen. Wie ich sie genannt habe. Und äh, das waren heute, heute auf jeden Fall die Thematiken. Ähm, Konsum, Einkauf äh, und vor allen Dingen äh, die ganze Geschichte mit ökologischen Fußabdrücken und so weiter, äh, wie sich da so ein Perfect Guru eigentlich verhält. Und dazu gibt es bestimmt auch, das lohnt sich. Das, das, das ist, ja, ich, ich spüre es schon. Ich mache dazu auch noch mit Sicherheit in Zukunft ein paar Folgen, wo ähnliche Thematiken so abgehandelt werden. Weil das ist doch immer etwas, was so der Elefant im Raum sozusagen, äh, wo immer wieder Schüler auch einen fragen und wissen wollen, wie man selber mit zu diesem Thema steht, zu diesem Thema. Und sie erwarten halt immer, dass man total krass alles perfekt bis ins letzte Detail nur perfekt lebt und sonst ist man sozusagen der letzte Arsch auf Erden, wenn man das nicht macht. Und den Wind nehme ich mal komplett hier aus den Segeln raus. Ich versuche auch ein guter Mensch zu sein, mich als guter Teil der Gesellschaft zu verhalten, aber irgendwo meine Lebenskultur, die ich mitbekommen habe, ähm, dass ich auch merke, wenn mich, wenn mich das zu sehr stresst, dass ich dann auch halt doch auch gern mal äh, auch ein Rindersteak zum Beispiel super gerne, ich liebe das. Ob ich das mag, dass ich das liebe, weiß ich nicht. Eher nicht. Natürlich fände ich es toller, wenn wir alle einfach Veganismus lieben würden und alle Tiere würden nur noch zum, zum Sonnenschein tanzen. Aber ähm, es ist nun mal so, dass die Lebenskultur, die du von deinen Eltern mitbekommen hast, natürlich kann man gegen alles rebellieren und alles anders machen und das ist zum Teil auch richtig, finde ich. Aber es ist manchmal auch, finde ich richtig, ähm, äh, nicht immer nur Rebellion, dass das ganze Leben aus Systemrebellion besteht, sondern äh, dass man manchmal auch guckt, was ist so äh, meine eigene Kultur, wenn man sich einfach mal fragt, ohne Gewissen. Und das auch berücksichtigt, zumindest mit einbezieht. Und ich mache es, wie gesagt, auf diese Art und Weise und freue mich auf jeden Fall darüber, dass bei den Dingen, die nicht so ganz, wo ich weiß, man könnte es eigentlich noch besser machen für die Gesellschaft, dass ich dann zumindest mit Wertschätzung reagiere und versuche, das mir dann halt nicht drei Tannenbäume da reinzustellen, sondern macht man ja sowieso nicht. Okay, da war jetzt ein ganz schlechtes Beispiel. Und das auch noch zum Schluss. Da habe ich es nochmal richtig verrissen. Aber ich hoffe, dir hat der Podcast heute trotzdem Spaß gebracht. Und äh, in dem Sinne leite ich jetzt schon wieder hier die Intro- und Outro-Musik aus. Ich werde es noch zehnmal ankündigen. Die Musik ist übrigens von mir. Die habe ich selber geschrieben, aufgenommen, gespielt, eingespielt. Ich mache gern Musik. Und daher ja, äh, ja, äh, hoffe ich, wir hören und äh, treffen uns wieder in der nächsten Podcast-Folge, wenn es wieder heißt Perfect Guru mit Korno.